0: Ik had echt een ontzettende hekel aan de middelbare school. En dat heb ik uiteindelijk allemaal samen weten te vatten in het pubermanifest. Wat staat er in het pubermanifest? manifest? eigenlijk vier punten. Ik wil meer zelfregie. Ik wil meer inspraak in mijn eigen opleiding. En ik wil dat er omgekeken wordt naar de student. En de vraag wordt gesteld. Wat wil jij nou echt?
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment uit het gesprek dat ik heb gehad met Tom van Os. Tom is student technische natuurkunde. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie over de toekomst van het onderwijs. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Tom van Os. Welkom Tom.
0: Ja, dankjewel Ronald.
1: Tom, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent?
0: Ja, uh, mijn naam is Tom. Ik studeer technische natuurkunde aan de Fontes. Ik zit in mijn laatste jaar. En daarnaast ben ik coach geweest bij Fontes Puls. En waarom dit belangrijk is... ...zijn twee hele verschillende manieren van onderwijs die ik op het is heb gevolgd. En daar wil ik wat meer over vertellen. Ja, om het kort samen te vatten, ik ben ook verkozen voor hbo-held. Alleen tijdens die hele verkiezing voelde ik dat die schoenen niet helemaal pasten. En dat kwam eigenlijk omdat ik me nog een beetje voel als een middelbare scholier. En nu word ik vaak gezien als het braafste jongetje van de klas. Maar op de middelbare school was dat zeker niet het geval. Ik werd er heel vaak uitgestuurd. Ik ga niet precies vertellen waarom, want ja, dat vindt mijn moeder niet fijn als dat op een podcast komt. Uh, maar ik werd er heel veel uitgestuurd. Ik kreeg gele kaarten, rode kaarten, moest ik een brief schrijven naar mijn docenten. Dus dat kwam eigenlijk allemaal voort vanuit een frustratie over mijn manier van opleiden. Ik wilde heel graag inspraak op wat ik leerde en hoe ik dat leerde. Alleen op de middelbare school is daar niet echt ruimte voor. Dus... Ik had altijd het gevoel dat de middelbare school heel erg in een koekjesvorm werd gegoten. Je komt binnen, je wordt in een vorm gestampt, je gaat door een pijpleiding heen en je komt aan de andere kant eruit in de bepaalde vorm zoals zij dat zouden willen. En dat was niet
1: mijn manier van leren. En er is een moment geweest waarop je een soort van strafwerk kreeg of je moest een brief schrijven met je excuses aanbieden. Althans, zo heb ik het onthouden uit het voorgesprek, maar misschien kun je dat eens uitleggen aan de luisteraar. Uh, dit
0: allemaal, die frustratie, kwam allemaal eigenlijk tot een climax op 16 oktober uh, 2016. Waar ik uh, voor de zoveelste keer bij mijn Nederlandse docenten, mevrouw Koldenhof de klas uit werd gestuurd bij mijn minst favoriete vak, Nederlands. Als natu natuurkundige vind je Nederlands natuurlijk niet het leukste vak. Uh, omdat ik mijn huiswerk niet had gemaakt. En van de rector moest ik toen een brief schrijven naar mevrouw Koldenhoff over waarom ik dacht dat het misging in de klas. En deze brief heeft uiteindelijk heel veel te maken met waar we het vandaag over hebben. Dus talentgericht opleiden. Wat kwam er uiteindelijk terug in die brief? Ik heb hem hier ook bij me. Uh, beste mevrouw Koldenhoff, ik schrijf u vanwege de huidige situatie in de klas. Er is duidelijk een probleem tussen leerling en leraar. Ik heb een erg uitgesproken mening, met name over mijn eigen opleiding. De stof die ik leer probeer ik te veel te veranderen naar mijn eigen ideaal. En nee, dit heeft niks positiefs voor invloed op mijn cijfers, maar daar gaat het even niet om. Kortom, ik probeer te veel de lesstof van u en uw lesgever te beïnvloeden. Hierdoor is er een machtsverschil tussen de leraar en de leerling is verstoord. De conclusie van dit alles is dat, ik weer, dat er weer een verschil moet komen in de invloed van de leerling op de docent. Hoewel ik het daar sterk mee oneens ben, krijgt u van mij de volledige medewerking. Want dit kan ook niet langer zo.
1: Met vriendelijke groet, Tom van Os. En dit was toen je 16, uh, op, zoals je hebt verteld, het hoogtepunt van je puber zijn.
0: Ja, dit was... Uh... Eigenlijk uit opdracht van de decaan, die over mijn schouder meekeek wat ik op moest schrijven. Hiervoor waren er twee brieven uitgegaan die niet uh, zo netjes verwoord waren. Maar zoals je kan teruglezen in de brief, wilde eigenlijk wat er in de brief staat is de dingen die school van mij verwachtte. De dingen die school wilde dat ik opschreef. En onderaan de brief zie je nog dat ik snel even mijn eigen mening erin laat voorkomen... Van, ja, de, ik ben het niet eens. Ik wil graag die inspraak. Maar school wilde niet dat ik die inspraak gaf. Uh, dit is eigenlijk allemaal samen te vatten... in het pubermanifest... wat ik heb opgesteld. Ja, dus ik,
1: en dat pubermanifest... heeft vier of vijf... aandachtspunten?
0: Ja, exact. Dus het pubermanifest... is eigenlijk deze brief samengevat... in vier aandachtspunten... die ik graag wilde zien toen ik... Puber was Die 16-jarige puber die gefrustreerd was met hoe die les kreeg op de middelbare school. Wat stond er dan in dat pubermanifest? Ik wilde graag meer eigen regie. Ik wilde graag meer inspraak over mijn opleiding. Uh, en ik wilde dat er echt omgekeken werd naar de student. En de vraag werd gesteld van wat wil jij nou echt? Uiteindelijk heb ik wel mijn diploma gehaald. Dus ik ben uiteindelijk wel me gaan aanpassen en het brave jongetje van de klas geworden. Die ze van mij hadden verwacht. Um, maar toen moest ik gaan studeren en toen kwam ik bij Fontys terecht. En op Fontys was het helemaal anders. Op Fontys ben je zo wat meer volwassen. Ik heb op Fontes eigenlijk twee smaken van onderwijs leren kennen. Twee verschillende manieren van onderwijs. Zoals ik al zei, ik uh, ben natuurkundestudent. Dus mijn ene smaak is technische natuurkunde, de opleiding technische natuurkunde. Die ik zou omschrijven als een kennis-based opleiding. Dus dat is een opleiding waar er kennis wordt overgedragen aan een student om een vak te leren. En dan heb ik mijn minor gedaan bij Fontes Puls. Fontes Puls is bijna tegenovergestelde van technische natuurkunde. Uh, dit zou ik ook meer omschrijven als een skill-based opleiding. Waar je meer echt skills krijgt aangeleerd op, het, op een manier van projecten. Maar ik ben in principe begonnen bij technische natuurkunde. Dus toen ik daar binnenkwam, ik had al veel meer vrijheid dan dat ik had op de middelbare school. Dus ik kon mijn eigen projecten invoeren. Ik kon uh, gekke ideeën die ik had, die werden ook echt omarmd en die werden echt gestimuleerd. Dus dan mocht ik naar de directeur uitleggen wat ik wilde om geld te vragen. Helaas geld nooit gekregen. Maar uh, ja, het werd wel omarmd en het werd wel gestimuleerd. Dus dat was al veel meer op de manier hoe ik onderwijs wilde krijgen. En daarnaast, je doet ook een vak wat je interessant vindt. In plaats van Nederlands, geen sneer naar alle mensen die Nederlands super interessant vinden, maar het is niet voor mij. Um, daarnaast, ja, mensen die daar studeren hebben echt een passie voor wat ze doen. En ze hebben echt een passie voor natuurkunde, sterrenkunde. Ze willen weten hoe de wereld werkt. En dat is wat je heel erg mist dan op de middelbare school. En daarnaast is natuurkunde, je ziet ook een trend in natuurkunde dat ze heel erg... ...bezig zijn met projectgericht onderwijs. Dus het klassieke model van stof leren, toets maken, stof leren, toets maken... Vinden zij, ...zien zij ook van, dat is een beetje verouderd. Ze willen steeds meer die kennis in de praktijk brengen. Dus hoe, hier heb je een hele hoop kennis, hier heb je een berg kennis. Hoe gaan we dat nou toepassen in de samenleving en in een echt project? En dat is wat ik heel erg heb gemist tijdens de middelbare school... Nou, dat is eigenlijk de eerste, het begin van mijn opleiding. Dan gaan we fast-forward vier jaar, want ik doe wat langer over mijn studie. Omdat ik heel veel gekke, rare bijprojecten wil doen. Maar dan gaan we even fast-forward naar Fontes Puls, een minor. Fontes Pulst Puls is dan weer op het hbo het complete tegenovergestelde van natuurkunde. En bij Fontes Puls zijn er heel weinig kaders... Ik vond de spulst, uh, is een manier van opleiden die werkt op basis van challenges en projecten. Dus eigenlijk bijna alleen maar praktijkgericht. Uh, daarnaast is de afstand tussen leerling en leraar is heel klein. Je hebt echt direct inspraak op wat je, uh, hoe je onderwijs er uiteindelijk uitziet. Dus ja, 16-jarige Tom is daar uiteindelijk heel blij mee als ik mijn mening mag geven. <laughs> um, alleen, je ziet ook een trend bij Fonds Puls... dat er heel veel vraag is vanuit studenten naar die keiharde kennis. Dus niet alleen van, oh, we gaan hier heel breed aan de slag... maar we willen ook die diepe kennis hierin toepassen. Want heel vaak komen studenten erachter tijdens hun tijd bij Puls... van, hé, hey, dit vind ik echt een super interessant onderwerp. Hoe kan ik me hierin verdiepen of waar kan ik me hierin verdiepen? En hebben we daarbij... Ons PULS de middelen voor. En daarom wil ik eigenlijk een ja, voucher voor meer samenwerking tussen die twee velden. Beide opleidingen zitten best wel nog op een eilandje. Van, oh ja, wij doen onze dingen zo, want... En wij doen onze dingen zo, want... Uh, ze hebben zelf allebei nog best wel een visie van... Ja, maar bij onze, bij onze studenten kunnen we wat PULS doet niet toepassen. Want wij hebben een ander doel voor ogen en wat... Wat natuurkunde doet, kunnen we bij PULS niet toepassen. Want wij hebben ook een ander doel voor. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Uh, want ik denk. Dat ze bij natuurkunde ook heel veel. Vragen hebben naar. De technieken die ze bij PULS toepassen. En vice versa. Dus. Heb ik hier voorbeelden van. Kan ik hier iets over vertellen. Uh, wat echt in praktijk is gebracht. Is er een use case of is er een voorbeeld te noemen waar de puls manier van onderwijs is gebracht naar de technische natuurkunde manier van onderwijs. Nou, hier heb ik zelf eigenlijk een project in gedaan waar ik ik ben ook bij Pontspuls Puls coach geweest, waar ik studenten heb begeleid in het vinden van hun passie en hun spark en hun why en waarom ze doen wat ze doen. Die manier heb ik toegepast bij die natuurkunde studenten. Dus we hebben een Motivatieworkshop gegeven, waar uh, die natuurkunde studenten uiteindelijk een soort van crea-bea opdrachten hebben laten doen... ...en een vision board hebben laten maken. En daarnaast ook een heel groot deel reflectie hebben gedaan. En waarom ik die workshop eigenlijk heb gemaakt, is omdat ik zelf merkte de reflectie, de manier van reflectie... ...en de manier van erachter komen wat je nou eigenlijk wil bij natuurkunde, is verouderd. Je hebt een reflectiegesprek... Dan vul je een reflectieformulier in en ja, het voelt gewoon als een bijtaakje. Niemand vindt het leuk om te doen, uh, niemand krijgt er energie van en heel weinig inzicht wordt uiteindelijk uitgehaald. Ik heb zelf verhalen gehoord dat studenten hetzelfde reflectieformulier gewoon opnieuw hebben ingeleverd en dat de docent gewoon een duimpje omhoog gaf, oh ja, het is prima zo. Niet eens naar heeft omgekeken wat er uiteindelijk op het papiertje stond. Dus die manier van reflectie vond ik ineffectief en verouderd. Dus daarom hebben we geprobeerd leuk te maken door ze een vision board te laten creëren. Waar ze eigenlijk op papier door middel van visualisatie ging zetten van wat wil jij? Waar zie jij jezelf in de toekomst? Hoe zie je jezelf over vijf, tien jaar? Uh, en wat wil je dan zijn? En daarnaast ook heel veel reflectie gedaan van waarom doe jij wat je doet? En uiteindelijk kwamen daar hele gave resultaten uit. Dus studenten kwamen erachter van, hé, hey, ik, uh, ja, ik mis eigenlijk heel erg die creativiteit binnen mijn opleiding. Want natuurkunde is natuurlijk heel gekaderd. Creativiteit is van nature ook heel chaotisch. Dus uh, ja, zo kwamen die studenten echt tot goede inzichten. En het verschil, uh, ja, er waren ook, ook studenten die bijvoorbeeld zeiden van, nou, ik vind natuur en sterrenkunde, ik vind sterrenkunde super interessant. Alleen, ja, ik krijg nooit de kans om hier zelf een project in te doen. Ik mag hier niet, ik kan, ik kan niet zelf hier iets in beginnen. En dat kan wel. Alleen, je wist niet dat het mogelijk was. Dus daarvoor zijn die reflectiemomenten heel belangrijk. En dat is een PULS manier van denken, toepassen bij de natuurkunde. Dat is van onschatbare waarde voor je student. Nou, dan is het ook nog de vraag van, wat gebeurt er als je die natuurkunde manier van lesgeven toepast bij PULS? En daar heb ik ook een voorbeeld van. Um, ik heb samen met mijn compagnon Dimitri heb ik een machine learning cursus gegeven. tijdens mijn tijd in mijn minor bij uh, Fonts Puls. En ja, helaas, Dimitri kwam niet opdagen, dus ik moest het in mijn eentje doen. Maar de feedback die we kregen van alle studenten was: van... Hey, ja, dit is echt super interessante informatie. Ik vind machine learning echt super interessant. Kan ik hier wat meer over leren? Kunnen jullie wat meer wat meer lessen geven. Helaas heb ik daar geen tijd voor, ik wil ook mijn studie gewoon afmaken. Maar er was geen structuur waarmee die studenten doorverwezen konden worden naar mijn opleiding of naar ICT of wat dan ook. Want ik heb in principe gewoon het lesmateriaal van mijn eigen opleiding gekopieerd, gejat, geleend zonder te vragen en dat weer toegepast. ...bij die, bij die pulsstudenten. studenten Dus je ziet ook bij die pulsstudenten ...dat er ontzettende vraag is naar die verdiepende kennis. En daarom wil ik nog één keer benadrukken... ...dat, dat klassieke kennisbeest, klassiekere manier van onderwijs... ...en die Fontys-based, ja, wat innoverende manier van onderwijs... ...heel erg nauw moeten gaan samenwerken. Verwijst die studenten dan door naar die opleidingen... ...om iets met die interesses te doen? Er ligt heel veel kennis bij die opleidingen, waarom maak je daar geen gebruik van? Ga niet dubbel werk doen. Um, en de andere kant is ook waar, dus die kennisbase opleidingen die zijn ook heel uh, gekaderd en die, die zouden ook wat meer gebruik kunnen maken van hoe brengen we dit nou in praktijk en hoe brengen we dit naar het werkveld en hoe leiden we mensen echt op dat ze iets kunnen toevoegen in de arbeidsmarkt in plaats van heel veel kennis op je bord uh, ...leggen en dat in iemands brein proberen te stampen. Zeg maar. Om uiteindelijk te zorgen dat er geen ja, boze brieven meer van de 16-jarige pubers uh, op worden gestuurd... ...en die 16-jarige pubertom helemaal tevreden is met zijn opleiding... ...heb ik het pubermanifest opgesteld. En nog één keer om samen te vatten... ...het pubermanifest houdt in dat je meer eigen regie hebt over je opleiding inspraak hebt in je eigen manier van opleiden. Dat er echt omgekeken wordt naar die student. En dat er uh, echt vaker de vraag wordt gesteld van wat wil jij nou echt? Ja, dus ik hoor jullie al vragen aan de andere kant van de podcastlijn van ja Tom, hoe, hoe moeten we dat nou doen? Hoe zorgen we dat dat puber manifest gewaarborgd wordt? Nou, Ik heb het even op een rijtje gezet. Dus hoe zorgen we dat studenten meer keuzevrijheid hebben in hun opleiding, meer eigen regie hebben. Dat er meer omgekeken wordt naar de student en de vraag steeds vaker wordt gesteld van wat wil jij? Hoe doen we dat? Nou, ten eerste ga bij elkaar langs. Puls kan heel veel leren van die kennisbased klassiekere opleidingen en andersom. Dus die kennisbased opleidingen kunnen ook heel veel leren van Puls. Ten tweede deel dat lesmateriaal, een deel die kennis die jullie over de jaren hebben opgebouwd. Er zit heel veel kennis bij al die verschillende opleidingen. En het is zonde om dat allemaal opnieuw te moeten gaan doen. Daarom heb ik ook het lesmateriaal van natuurkunde gejat. Want het is zonde om dat allemaal opnieuw te maken. Want het is een supergoeie cursus. En vorm reflectiemomenten om naar inzichtsmomenten. En zorg dat het geen taakjes zijn, geen vervelende bijtaken zijn. Dus zorg dat die reflectie op die kennis opleidingen echt van waarde is. En niet gewoon een vel wat je moet invullen. Want dat geeft echt inzicht voor die studenten van wat je wilt leren. En daarnaast geeft die studenten meer regie over de projecten waar zij zelf met hun ideeën kunnen komen. Dus geef die studenten de handvaten, handvatten om aan de slag te gaan met. Integreer dat in het onderwijsprogramma, dat die studenten echt hun eigen projecten moeten of mogen aandragen en daarmee aan de slag kunnen gaan. En daarnaast, als laatste, heel belangrijk, stel zoveel mogelijk de vraag aan die student, wat wil jij? Dus, voor de mensen die luisteren, voor de docenten die luisteren, voor de opleiders die luisteren, succes met al deze dingen implementeren en... Ik hou jullie in de gaten, want anders krijgen jullie misschien een boze puberbrief op jullie deurmat.
1: Voor de luisteraar die denkt, dit vind ik interessant, ik zou meer willen weten. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
0: Ik ben heel erg actief op LinkedIn. Uh, dus Tom van Os is mijn naam. Uh, die kunnen jullie gewoon op LinkedIn zoek, uh, opzoeken. En anders kunnen jullie me ook altijd mailen naar uh, thom.vanos.com.
1: Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je graag wilt toevoegen?
0: Het enige wat ik misschien nog zou willen toevoegen, en dat komt vanuit mijn petje uh, Frisse Gedachtes, waarvoor ik ben genomineerd voor HBO Held. Uh, Frisse Gedachten is een organisatie die zich bezighoudt met studentenwelzijn. Vraag niet alleen aan je student wat wil jij qua opleiding of wat wil jij met je baan. Zie die student ook als een persoon die veel meer heeft lopen naast een opleiding. Dus vraag ook aan die student hoe het met hun gaat op een persoonlijk vlak. En kijk ook op een persoonlijk vlak om naar
1: die student. Voor degene die niet weet wat dat hbo-held is, kun je daar eens wat over vertellen? En kun je nog iets vertellen over die frisse gedachtes?
0: Uh, ja, eigenlijk frisse gedachtes. Uh, daar ben ik mee begonnen... Tijdens corona, want ik merkte dat heel veel van ja, ikzelf ook en heel veel studenten om mij heen erg last hadden van mentale problemen. Dus ja, mentale problemen is een beetje een taboe woord, maar ja, gewoon met zichzelf in de knoop zaten. Fris Gedachten is een studentenorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de mentale gezondheid van alle studenten in heel Nederland. En daarvoor, voor de dingen die ik daar heb gedaan, ben ik uiteindelijk genomineerd voor de hbo Heldverkiezing verkiezing van dit jaar. En de HBO-heldverkiezing is eigenlijk een prijs, een aanmoedigingsprijs... voor studenten die naast hun studie iets extra's hebben gedaan.
1: En met wie vorm je samen die organisatie Frisse Gedachtes?
0: Um, die Frisse Gedachtes... Ja, die organisatie Frisse Gedachtes bestaat volledig uit uh, studenten. Dus ik zat daarbij in het landelijk bestuur samen met vijf anderen. Um, en het landelijk bestuur stuurt eigenlijk een hele groep aan... Buddies aan. Die buddies die zitten op een chatprogramma waarmee ze chatten met studenten die ergens een hulpvraag over hebben. Dus dat kan van alles zijn. Dus eigenlijk is het een groot orgaan aan studenten die wat willen betekenen voor een andere student.
1: Voor de luisteraar die denkt, daar wil ik ook een bijdrage aan leveren of ik heb dat nodig. Hoe kunnen ze frisse gedachtes vinden?
0: Ja, Frisgedachtes. je uh, kan het een beetje zien als een soort van de kindertelefoon, maar dan voor studenten. Dus uh, we hebben een website, www.frisgedachtes.nl. Daar vind je alle aanvullende informatie over wat wij precies doen en hoe wij studenten proberen te helpen. Uh, januari 2023 hebben wij ook een sponsorloop. Waar we met alle mensen die werkzaam zijn bij Fris Gedachtes en ook mensen die het leuk vinden om mee te doen... Uh, zijn we geld aan het inzamelen om uh, de mentale gezondheid van alle studenten in heel Nederland iets te verbeteren. Dus daarmee proberen we eigenlijk uh, verschillende projecten op te zetten om aan de slag te gaan met die mentale gezondheid van al die
1: studenten. Een van mijn afsluitende vragen is altijd uh, door wie of wat word jij geïnspireerd? kan zijn een boek, een film, een YouTuber, een
0: docent. Ik denk... Wat mij altijd heel erg inspireert is om een positieve verandering en groei te zien in anderen. Um, dus echt te zien dat iemand een wil heeft om aan zichzelf te werken en daar ook echt grote stappen in maakt en in groei. Dus er zijn verschillende mensen die mij daar heel erg in inspireren. Ik denk mijn tijd als coach bij PULS heeft mij daar het meest in geïnspireerd. Om te zien hoe mijn studenten zichzelf ontwikkelen en binnenkwamen... Een beetje verlegen, uh, wisten niet precies wat ze wilden. En naar buiten gingen als zelfverzekerd, weten wat ze willen, kunnen aan de slag. En ik denk ook van allebei de opleidingen die ik heb gevolgd. denk ik dat Maarten van Andel en Jochem Goedhals. allebei, ja, ze zijn niet precies dezelfde type mensen. Maar ik denk dat zij in de kern. dat
1: dat ook hun inspiratie is. Ja, en um, voor de luisteraar die Maarten van Andel niet kent, die is directeur bij uh, TNW. En Jochem Goedhals, die is initiator van PULST. Dat zeg ik goed zo, toch? Naar welke podcastseries luister jij zoal? Uh,
0: ja, verschillende. Ik, ik ben echt een podcastfan eigenlijk. Dus ik luister veel podcasts. Uh, maar ja, degene die ik het meest luister is... Uh, ja, de, de klassieke Joe Rogan. <laughs> ik ben ook een groot fan van uh, vechtsporten, dus uh, ja, ik doe zelf ook tai-boxen dus daarom ben ik ook uh, een grote Joe Rogan fan. Naast uh, Lex Friedman, uh, die zich heel erg verdiept in uh, ja, AI en technologie, en uh, ook een andere podcast genaamd Hardcore History. <laughs> die zich eigenlijk bezighoudt met de geschiedenis... maar vooral heel goed waarom ik het een gaaf podcast vind... is omdat het ook heel erg gaat over hoe je
1: een verhaal vertelt. Hoe je mooi een verhaal kan overbrengen. Ja, dat, dat lukt je hartstikke goed. Want een van de uh, laatste vragen die mij te binnen schiet is... je gaat iets bij Lightyear doen hier in Eindhoven. Ben je daar wat over kwijt?
0: Ja, ik uh, studeer nu af... Bij Lightje Om eigenlijk als afronding van uh, mijn studie technische natuurkunde. En ja, het is eigenlijk geen toeval dat ik bij Lightje ben terechtgekomen. Want ja, Ronald, ik heb jou vier jaar geleden ook al een keer gesproken. Ja, dat over klinkt. dat ik graag een, uh, een, een solar team binnen Fontes wilde oprichten. Nou ja, als 18-jarige jongen kan ik al heel snel achter dat dat toch iets meer moeite was. Uh, dan ik had verwacht. En dat dat niet helemaal aansluit op een uh, fulltime studie. Maar ik heb het wel weten door te zetten uiteindelijk in mijn afstudeerstage bij Lightyear, die zonneauto's bouwen. Dus um, uiteindelijk is dat ook een hele leerzame ervaring geweest. En nogmaals om te benadrukken, dat is ook weer zo'n gek project, zo'n gek idee. Maar die werd wel heel erg omarmd en die werd wel heel erg meegenomen en um,
1: gestimuleerd zelfs. Dus... En mag je vertellen wat je gaat doen? Ga je je bezighouden met batterijmanagement? Of ga je met verlichting in de auto werken? Voor je gemoedstoestand? Ja. Of mensen alert houden? Wat ga je doen?
0: Ik uh, doe nu onderzoek naar uh, batterijveroudering. Dus hetzelfde hoe je telefoon steeds slechter wordt nadat je hem uh, een aantal jaar hebt. Wordt een batterij in een elektrische auto ook steeds slechter nadat je er meer mee rijdt. En daar moet ik een model van bouwen. Van hoe, hoe snel gaat die veroudering nou bij een bepaald gebruik
1: van die auto. Ja. En voor degene die uh, Lightyear niet kent, het is gevestigd uh, op de Automotive Campus in Helmond, weet ik. Ja. En wanneer komt de eerste auto, uh, rijdt die al ergens?
0: Uh, de eerste productieauto is afgelopen week van de productieband gekomen. Dus uh, volgende week hebben we ook een mooie, mooie feest binnen Lightyear uh, georganiseerd om dat te vieren.
1: Nou zijn we hier vandaag samen omdat jij was uitgenodigd bij het programma studiesucces.
0: Succes. De precieze inhoud van de Academy voor studiesucces Succes, uh, daar weet ik niet fijn van. Maar ze weet, ja, ik weet dat ze heel veel workshops geven, ook over het onderwerp waar ik het graag over wil hebben. Dat is het talentgericht opleiden. Dus zorgen dat die studenten echt tot hun recht komen binnen het onderwijs. En dat is uiteindelijk ook waarom ik zo nauw contact heb met uh, Roosemarie. Die uh, volgt mij ook op nauwe voet, uh, omdat wij daarin heel veel raakvlakken hebben en met elkaar overeenkomen op dit onderwerp. Dus daarom vond ik het ook hartstikke leuk dat ik ben uitgenodigd en hier iets over kon vertellen.
1: Ja. ja, en mijn laatste vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over de toekomst van onderwijs?
0: Uh, ik weet niet of Jochem Goedhals al een keer op deze podcast is geweest, maar ik denk uh, dat als hij de kans daarvoor zou krijgen, dat... Hij, de luisteraar, heel veel belangrijke info en inzicht kan geven in wat de toekomst van onderwijs precies nodig heeft. En het zou, even, het zou zelfs mooier zijn als je ook Maarten van Andel, de tegenhanger daarvan, uh, op hetzelfde moment zou uh, interviewen. En dat die twee misschien daar ook een gesprek over kunnen voeren.
1: Ah, je zegt uh, zet ze samen in, in één kamer.
0: Ja, ja, ik zou het wel uh, interessant vinden. Een soort van battle of de directeur, zeg maar.
1: Oké, okay, dan wil ik je graag uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn om met mij het gesprek te voeren.
0: Ja, dat zou ik echt superleuk vinden. <laughs>
1: <laughs> Mooi, dan gaan we dat proberen te realiseren. Uh, Tom, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Ja, bedankt voor het uitnodigen. <laughs> vond het hartstikke leuk. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!